0: programa Escuta Trans, onde trans fala e cis escuta. Fala, galera! Tamo de volta com mais um episódio do Escuta Trans. Eu sou o Valentim Félix. Rodolfo Rodrigues. E hoje a gente tem um convidado super especial.
1: A gente vai deixar ele se apresentar. Oi, gente! Eu sou o Kien. É, eu tenho 29 anos, sou um homem trans, negro, natural do Mato Grosso, mas atualmente eu moro em São Paulo. Então, gente, eu sei que vocês devem estar sentindo falta de duas vozes incríveis,
0: né? O Vicente e o Esteban tiveram um imprevisto, né? Como vocês sabem, o Vicente é doutorando, então ele tá nesse nessa correria da tese e o Esteban teve uma emergência de família. A gente agradece demais o cliente ter aceitado o nosso convite, né, de estar aqui com a gente. E hoje a gente vai falar de um tema que tá polêmico, né, que tá no auge aí, que é a bissexualidade, né? Vamos conversar um pouco sobre os assuntos que permeiam é, essa orientação sexual ou essa sexualidade. Vamos conversar o que, que a gente acha. Nós três somos... Pessoas trans é, não hétero, então ao, ao longo dessa conversa a gente vai desmistificar algumas coisas, né? E deixar aí para vocês em aberto também algumas reflexões. Então acho que a gente podia começar, assim, falando o que que pra gente é a bissexualidade, né? O que que a gente entende, o que que... É... E até diferenciar com a pansexualidade, né? Que é, um, é, um, é uma questão aí que é o que que é bi, o que que é pan, né? Eu fiquei pensando que a primeira a primeira desmistificação deveria ser bissexual e pansexual, com um S ou dois S. <risos> Brincadeira. Mas é isso, gente. Vamos, vamos pensar aqui. É, Bissexualidade, né? O senso comum, ou o que as pessoas mais acham, é bi de dois gêneros, né? É, homem e mulher. O que, que vocês acham sobre isso? Tipo, São pessoas que se sentem atraídas só por dois gêneros, é por homem e por mulher. O que, que vocês acham disso?
2: Olha, bem polêmico, né, esse assunto. E, para ser bem sincero, eu acho que eu nem sei fazer essa diferença, saca? Eu acho que, é, inclusive, eu não sei, na, na realidade, a origem da, da, dessas, dessas terminologias, inclusive da bissexualidade ou da pansexualidade, né? mas por exemplo, pela sei lá, pela minha consequência de vida, pelo meu acúmulo de vida hoje, eu me eu me percebo enquanto bissexual, né? Eu, eu me considero uma um homem trans bissexual. E para mim a bissexualidade é você, enfim, não ficar, a, não se, não se Uh, atrair, né, apenas por um gênero. Então, para mim, a determinação do que é a bissexualidade é: eu não me atraio apenas por um gênero. E aí fica aberto, né, o que que as pessoas vão interpretar a partir disso. E tem muita discussão a partir é, disso, né, dessa desse entendimento de que, de fato, bissexualidade é É dois, então, não necessariamente homem ou mulher, eu posso ficar com homem e com não sei o que, sabe? Com uma, uma pessoa que é gênero fluido, por exemplo, ou apenas com pessoas que se identificam enquanto homem, apenas com pessoas que se identificam enquanto mulheres, enfim, é uma questão que eu acredito que ainda vá muitos anos de discussões sociais e não vai não vai acabar por aqui essa discussão de do que é a bissexualidade e ainda essa esse encontro né na verdade não é um encontro essa convergência do que é a bissexualidade e a pansexualidade
0: sim é... bom eu, eu concordo com, com o Rodolfo mas assim não é meu meu espaço de fala né eu me identifico enquanto pansexual e aí, até antes da gente fazer essa, essa discussão, é, eu, eu li um artigo, deixa eu até pegar aqui o nome. É, Definições de pansexualidade para evitar, né? Uma tradução livre aqui. Depois eu posso até mandar para vocês, é, quem está nos ouvindo, é, pede no direct pra gente, eu passo o link, que está bem interessante. Eu achei uma definição é, de pansexual. Eu, foi assim, a mais, a mais completa assim, que, eu, que eu me senti representado que é a atração por todos os gêneros, atração independentemente do gênero, atração onde o gênero não é uma fronteira, porque me incomoda muito pensar diferenciar, né? A bissexualidade são é, mais de um gênero e a pansexualidade é, é, é independente de genital ou de gênero. Me incomoda colocar genital no meio da da atração, né? Nós enquanto pessoas trans a gente tem uma questão de de sempre as pessoas estarem colocando uh, se é atraído por pênis ou por vagina. Então, eu achei muito interessante que é atração por todos os gêneros. E não coloca assim, tipo, ah, é atração independentemente se tem pênis ou tem vagina, sabe? Eu achei uma, uma, uma definição muito, muito legal. É... E pra
1: mim é isso também. E o que você que acha, é Na verdade, eu nunca parei muito pra fazer uma reflexão do porquê que eu me identifico, assim, enquanto bissexual, pensando em em que existe, né, a pansexualidade e tudo. Mas foi, assim, de início, quando eu comecei a perceber isso, foi talvez ali o primeiro contato, assim, da percepção de não ser hétero que que eu tive. Então, talvez daí eu tenho com essa coisa da, de ser bissexual e tudo Mas, de fato, não, não é uma coisa que eu me aprofundei E que eu fico fazendo várias reflexões em cima Porque também não é uma coisa que me incomoda Ter que achar uma definição para a minha sexualidade assim.
0: e, e já
1: que a gente está falando
0: sobre, sobre as nossas vivências E como a gente se identifica Acho que a gente podia também falar como foi, assim, essa percepção, né? Vocês já se identificavam enquanto bi antes da transição? Isso veio depois porque é algo recorrente, assim, recorrente que eu percebo, né? Não sei se vocês também têm essa essa visão. Mas, assim, a a grande parte das transmasculinidades com quem eu converso dizem que se identificaram enquanto não héteros pós-terapia hormonal, né? Ou pós, pelo menos, a identificação... De, enquanto pessoa trans, né? Não necessariamente pós-hormônio. E comigo foi assim também. Eu não sei o que, que vocês... Vocês passaram por isso também? Ou antes da transição vocês já se identificavam... Identificavam... Gente, identificavam enquanto não hétero.
2: Antes da transição, antes da minha transição, eu já me identificava enquanto bissexual. É... Mas uma coisa que eu percebi muito é que depois da transição eu sentia muito a necessidade, até hoje eu sinto muito a necessidade de me portar enquanto uma pessoa hétero. Para principalmente não causar confusão, sabe? Na verdade evitar confusão, evitar alguns tipos de de conversa, de, de sofrer algum tipo de transfobia, de, so, de sofrer bifobia, enfim, né, mas eu, eu já me identificava enquanto bissexual antes, e aí quando eu me entendi enquanto um homem trans, uh, a, minha, a questão da minha sexualidade foi tranquila, assim, tipo, para mim uh, compreender, tipo, a minha sexualidade, ela não muda a partir da minha identidade de gênero, né isso para mim foi muito fácil de de, de continuar né de, 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 de compreender ali para mim mesmo mas por exemplo para minha família isso é algo muito muito difícil ainda porque primeiro eles estavam me entendendo ali enquanto uma eles nem sabiam da minha bissexualidade né eles só sabiam que eu me relacionava com mulheres então Uh, para eles eu era uma menina que se relacionava com outras meninas e aí beleza, isso eles conseguiram aceitar numa boa aí agora que eu consegui que a minha família compreendesse que eu sou um homem trans né, que eu sou transexual então agora eles entendem que eu sou um homem trans que fica com mulheres então que eu sou um homem trans hétero, sabe então uh, eu até não forço sabe, essa compreensão geral, pelo menos da minha família, né, para não causar todo esse esse alvoroço, mas deles, na, na verdade, até para que eles compreendam, né, na, no tempo deles, que, por exemplo, eu posso ser um homem trans e ser bissexual, enfim, mas é uma, uma coisa que eu percebo muito, assim como o Valentim porque a maioria dos, dos homens trans, eles se percebem
1: não héteros, depois da transição. Eu já, tipo assim, eu, eu sempre faço umas reflexões de quando é que eu percebi isso. E eu sempre noto que antes da, da transição eu não me permitia muitas coisas. E, tipo, é, a possibilidade de me relacionar com, com as pessoas também era muito difícil, até em nível, assim, de amizade, então, sempre eu era uma pessoa que tinha pouquíssimos amigos, tinha muita dificuldade de me expressar e tudo, porque eu guardava, tipo, muita muito rancor de, de, de mim, e, sabe? Muito, muita raiva de mim mesmo, do meu corpo e de tudo, então, eu não me permitia sentir coisas e nem nada, porque eu estava sempre muito ocupado, me detestando muito. Então, tipo, assim... Quando eu fui começar a perceber mais coisas sobre a minha minha sexualidade Eu já tinha iniciado o processo da transição, sabe? Então as coisas foram acontecendo meio juntas e eu não tive muita oportunidade de perceber antes Tem até um amigo que fala que quando eu converso com ele sobre algumas coisas da minha vida, ele tem a sensação esse período da minha vida, tipo, da adolescência, que você vai se descobrindo, sei lá, de se você gosta ou não gosta disso, daquilo, que foi um período roubado, assim, de mim. Porque eu não tenho, tipo, na minha memória é, essas coisas de, tipo, pra onde eu direcionava a minha atração, essas coisas, assim. Eu tava sempre muito preocupado com passar a vida inteira... E, tendo, sendo obrigada a existir do jeito que eu era antes. Então, era uma preocupação Hum. que me consumia muito. E eu só pude mesmo de fato perceber e pensar um pouco mais sobre o o que eu estava sentindo. E também tinha aquela coisa de tipo, nossa, antes, né? Tem uma uma coisa, né? Que as pessoas acham, depois da transição, tem algumas pessoas que acham que as pessoas não vão se interessar por elas e tudo. E foi o oposto. Eu achava que ninguém ia querer se relacionar comigo como eu era antes, por causa de de tudo, né? De todos os fatores meus mesmo. E depois da transição, tipo, eu parei de pensar isso, porque, sei lá, comecei a ficar bonito, né, gente? Bonito é pouco, viu, gente? Vocês que não estão vendo aqui... (risos)
0: A bicha arrasa, <risos> enfim, gente, é, eu acho que tem essa questão, né, também acho que é, eu estou tratando com naturalidade aqui, mas é, é, é bem puxada essa fala que o Kian traz, porque é isso, né, nos é tirado muita coisa, inclusive essa reflexão sobre nós mesmos, para quem está nos ouvindo e não tá entendendo muito bem, tipo, nossa, mas homens trans, né, trans masculinidades e bissexual, como assim não é a mesma coisa? Né? Volte no primeiro episódio, mas eu vou dar uma breve explicação Identidade de gênero é diferente de sexualidade, né? Então, é, a, a nossa identidade de gênero é, é, é homem E nós somos não héteros, né? Ou bi ou pan, enfim Comigo foi assim também Eu acho que eu trago na minha vivência um pouco dos dois é, eu, eu, assim como o Rodolfo, é, eu também tinha essa dificuldade até de trazer para minha família isso, porque é uma coisa assim, tipo, nossa, mas é uma coisa que eu não sei se acontece com vocês, mas acontece muito comigo que é tipo, nossa, mas você vai se relacionar com homens porque não não ter continuado mulher, sabe? Mas eu nunca fui mulher, né? Me disseram que eu era, então não tem como eu continuar sendo algo que eu nunca fui. É, então é, é bem complicado. E eu quando eu trouxe essa questão da, da, da não hétero, ou do não heterossexualismo, <risos> para dentro de casa eu Fiquei pensando assim Nossa, minha família vai achar que eu vou destransicionar né Enfim, eu não vou entender Eu vou ficar com uma esperança de que isso aconteça E, e para mim era complicado Era mais fácil eu falar Sobre outras questões do que trazer isso Mas a minha primeira experiência é Com, com o, o gênero masculino que é, Por vontade própria né Sem imposição da sociedade Foi pós-transição E eu tive a, a, a possibilidade De de fazer, de de vivenciar isso com um amigo muito próximo Então foi foi uma experiência muito legal, assim Com muito carinho, sabe? Então eu sempre vou me lembrar desse dia Porque foi com esse meu amigo E para vocês que estão achando, não foi uma experiência sexual (risos) Foi apenas um beijo (risos) Enfim, mas é... É importante a gente falar sobre isso, né? Porque o heterossexualismo, ele já é imposto a nós, né? Olha uma pessoa trans, né? Mulher trans, homem trans, não binários, enfim. E já entendem que a gente é hétero. Porque a gente renegou, entre muitas aspas aqui, um gênero. Então, obrigatoriamente, a gente tem que gostar do gênero oposto, né? Mas, enfim, a heterossexualidade não é imposta só a nós, né? A outra questão... Quando a gente fala que a gente é bissexual ou pansexual, as pessoas entendem automaticamente que a gente é uma pessoa não monogâmica. E uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra, né? Ou essa questão, tipo, se eu sou é, bissexual ou pansexual, eu tenho necessidade de estar com todos os gêneros ou com mais de um gênero ao mesmo tempo. E O que não é verdade, né? É, Para quem nos ouve sabe que eu sou uma pessoa não monogâmica, Levo relações não monogâmicas E, e é muito difícil é, é muito difícil Duas vezes, assim, você falar Que você é pansexual e, e as pessoas, assim, acham Que você é descartável Que você não não dá segurança para ninguém Se uma hora eu tô com um homem
1: uma, é, Ele vai ser trocado por uma mulher e É, tem tem disso, assim Eu, eu lembro Que eu trabalhava num lugar E eu comentei que Comentei assim, bem natural. É, tipo assim, eu, como o Rodolfo, em, eu não sei se em todos os locais, mas em alguns locais, pelo menos, eu vejo essa necessidade de expressar uma coisa de, sabe, uma normatividade hétero ali, para poder diminuir, talvez, a quantidade de violências que a gente sofre diariamente. E eu trabalhava nesse lugar, e aí, eu coment... aí elas estavam comentando sobre é, caras que elas tinham beijado e tudo, e aí eu Eu comentei, assim, né, que eu já tinha beijado alguns caras e tal, e aí elas falaram, assim, perguntando como que, o que a minha namorada achava disso, e se ela não se sentia insegura de que a qualquer momento, porque eu for trocar ela por uma outra pessoa, porque essa pessoa tinha ali um um diferencial, que ela não ia poder atender e coisas do tipo, sendo que isso, tipo, é uma coisa muito surreal, você parece que as pessoas são descartáveis, são uns objetos que estão aqui, ah, estão me atendendo agora e daqui cinco minutos não vai me atender, então você tem que sempre ficar nessa nessa coisa louca, de ficar sempre desconfiando da pessoa porque ela é pansexual, porque ela é bissexual, como se a monossexualidade garantisse uma que você nunca será substituído, ou trocado, ou tra- traído, ou coisas do tipo, sabe? Ou que o relacionamento nunca vai acabar, que o amor vai durar para sempre, sendo que a gente sabe que não funciona desse jeito. E a mesma coisa se aplica para pessoas que não são heterossexuais, né? Que é, se o relacionamento está tudo bem, vocês estão construindo uma coisa bacana e tudo, a pessoa ser bissexual ou pansexual não, quer, não vai fazer a pessoa largar tudo num desespero, num surto, sei lá, alguma coisa do tipo E sair correndo atrás de outras coisas que não tem nada a ver Dá uma sensação que as pessoas ainda estão presas a uma ideia De que é uma, uma, talvez uma questão psicológica Uma uma coisa assim, uma doença Como se fosse uma impulsividade A sexualidade, que não é, é mono, no caso, né? que não se atrai só por um gênero, ela é impulsiva. Ela está o tempo todo caçando uma maneira de ficar com todo mundo e de não respeitar ninguém nem as relações que constrói. Sim, e, e diante disso a gente tem várias falas, assim, é, de muito
0: preconceito, de que as pessoas bis, barra, pãs, são indecisas, né? É, que elas são promíscuas, que elas querem passar o rodo, que elas estão à disposição a qualquer momento. Então, os corpos dessas pessoas, é, eles se encontram é, mais disponíveis, né? É assim que a, as pessoas acham. Como assim você se interessa por todos os gêneros e não quer ficar comigo, sabe? Tipo, é, é, é como se a gente não tivesse filtro, assim, não tivesse nenhum gosto, nenhuma preferência, nenhuma atração, tipo, não importa o seu sentimento. Você falou que você é bi ou pan, então você obrigatoriamente tem que ficar comigo. E, e aí o problema, se, quando você não quer, tá em você, não é na pessoa. <risos> né? Bem, É bem complicado. E aquela questão de é, as pessoas acharem que um dia a gente vai precisar escolher um lado, né? É, acho que deve ser a mesma coisa, é, deve ser a mesma coisa não, mas muito parecido com o que as pessoas, é, pessoas trans não binárias Passam, né? Que tipo, Obrigatoriamente Elas precisam escolher um gênero em algum Momento, que é uma fase, né? Então, acho que se me permitem Os não binários que estão nos ouvindo fazer Essa comparação, que é, é Complicado, né? A gente não pode, por exemplo Ser homem trans e, e ter um, um é, E ser feminado. A gente necessariamente precisa trazer Sempre um Só lado da história, né? Lembrando que expressão de gênero Não tem nada a ver com gênero nem sexualidade enfim, eu posso ser homem trans, é hétero e sair de vestido na rua. O corpo é meu, eu saio do jeito que eu quiser. E a outra coisa também, que é, é, é bem é, peculiar, né? Vamos dizer bizarro. As pessoas, nossa, você é bio, é pã, então você curte menagem. <risos> você é ligado na putaria, você ama é uma suruba. Eu posso amar uma suruba e ser monossexual, como que ele falou. É, eu tenho uma amiga muito próxima, assim, que não vou citar o nome dela, mas o que ela conhece <risos> Conhece, entre aspas é, E ela teve uma relação com um homem cis, hétero, e ela é bissexual E aí ele quis muito é, fazer uma homenagem Ela, nossa, que massa, já tem o um cara <risos> Já tem o um cara que vai, vai para homenagem com a gente E ele ficou espantado, assim, ué, mas a homenagem? <risos> não disse o gênero, né? E e é isso. E e aí entra uma outra questão: a fetichização das mulheres bissexuais, né? Que são, entre muitas aspas, aceitas mais pelo lado sexualizador, né? Esse olhar machista de que os corpos são disponíveis e aí vem regado com a indústria pornô que traz toda essa essa fantasia, né, para o imaginário. Enfim, é é bastante complicado. E eu acho assim que. A bissexualidade, é, ela é, para ela ser em algum momento aceita e vista com os bons olhos, ela tem que ser muito enraizada com a monogamia, sabe, com o fato de que as pessoas, as pessoas precisam ver que o bissexual, ele realmente, ele só fica com, com uma pessoa por vez, sabe, coisa que não vai acontecer. As pessoas têm que parar de, de, de tentar rotular, sabe. É, encaixar, por exemplo, como é que eu vou encaixar uma pessoa em, que gosta de vários gêneros para um, um gênero só, sabe? Tipo, eu não minha cabeça história quando eu, eu fico gente parem de nos rotular. É muito difícil. A gente tem que lidar com um monte de coisa e com a opinião do outro. E é uma opinião invasiva, né? Não é uma, um, é uma, uma pergunta querendo saber para desconstrução. É uma pergunta com um tom de, de, de deboche ou de acusação ou de julgamento, sabe? Então, dificulta o diálogo. E aí, quando a gente não quer responder, nós que somos surtados, nós que não temos paciência, nós que não somos didáticos...
2: Sabe uma coisa que eu estava aqui... Na verdade, eu visualizo muito como isso, é, essa questão da sexualidade, ela se agrava quando a gente está falando sobre nós, né, sobre corpos trans, porque uh, as pessoas visualizam esses nossos corpos como uh, disponíveis, né, esses corpos que estão aí disponíveis para que elas vão satisfazer essa curiosidade delas, satisfazer os prazeres delas, uh, enfim, satisfazer os fetiches que elas possivelmente têm uh, que o nosso corpo ele, na verdade, né, ele é desenhado mundialmente dessa maneira, né como um corpo sexual, como um corpo voltado ao sexo voltado a essa questão de, enfim de de, 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 de acaba sendo uma questão de vulnerabilidade sexual também, né, então rodeado de violência obviamente, né então, parece que quando essas pessoas uh, visualizam a, a, a gente, né, os nosso, nossos corpos bissexuais ou pansexuais, de, ah, você, por exemplo, ah, você, se você é bissexual, se você é pansexual, você gosta de homenagem, né? Então, como que isso afeta principalmente esses corpos é, que são bissexuais e pansexuais e que também são corpos trans, Né? É sempre esse corpo que vai estar disponível para fazer homenagem, é sempre esse corpo que vai estar disponível para fazer sexo, para transar, né? É retirar a humanização mesmo dos do nossos corpos, né? Dos sentimentos que a gente tem, enfim, das nossas emoções. Eu consigo visualizar isso em paralelo, né? Não consigo, na verdade, uh, desvencilhar uma coisa da outra. Não sei se vocês visualizam dessa maneira e, e eu acho que para além da gente fazer
0: uma análise referente a isso, tem um outro lado da história também que, que é pouco comentado, né? Quando a gente fala de bifobia, pelo menos eu vejo que não é muito explorado Que é a questão de o fato da pessoa ser bi, as pessoas entenderem que elas não são monogâmicas E a questão da monogamia né? ser, como o Ken falou você ser monossexual, se atrair por um gênero só, não significa que você vai se prender numa relação, que aquela relação vai ser duradoura, enfim, vai ter uma segurança. E o fato o, o fato de ser monogâmico é a mesma coisa. Você estar numa relação monogâmica não quer dizer que aquela relação vai durar para sempre, né? Que aquela pessoa e você tem uma blindagem e que aquela relação tá segura de qualquer interferência do mundo e de todos, né? Então, é... Quando sai dessa, dessa, desse padrão, as pessoas se assustam e começam a criar desculpas, né? Eu não vou ficar com um bissexual porque ele é promíscuo e ele vai me trazer doenças. Gente, parem. Apenas parem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como eu disse, a monogamia não segura ninguém. E não segurar ninguém não quer dizer que você esteja seguro né, é, de doenças... É, por que você está com uma pessoa monossexual dentro de uma relação monogâmica? É, é, é dado né, que as pessoas... É, o quão, o quanto de pessoas é, se tornam soropositivas dentro de uma relação monogâmica de anos, né? Mulheres cis, casadas há muitos anos, se enxergam é, vivendo com HIV dentro de uma relação monogâmica, e o problema de, do mundo É a bissexualidade ou a transexualidade? Precisamos rever essas questões. né? É uma questão de bifobia a gente entender que as pessoas são vetores de doença por não terem a monossexualidade, né? ou por, por não se identificar, não se atraírem apenas por um gênero só. Monogamia e monossexualidade não seguram ninguém e muito menos doença. O negócio é, vamos nos prevenir em qualquer relação, com qualquer pessoa, e é isso.
1: Eu acho muito importante, sabe, Valentim, isso aí que você trouxe, é, sobre sexo seguro, sobre estar tá sempre fazendo, é, se atualizando sobre como se proteger e tudo, porque as pessoas têm muito essa coisa de que é, a pro a promiscuidade da bissexualidade é o que traz essas doenças para dentro das relações e tudo e, e na verdade não é, né? O que acaba trazendo é a falta de informação, é a pessoa não querer se cuidar ou não ter a preocupação com a pessoa com que ela está ali se relacionando ou mesmo que ela não tiver uma, uma relação afetiva for só uma relação sexual, então Para além da da, sua sexualidade, eu acho muito importante, inclusive aproveitar que já teve um podcast aqui sobre sobre saúde sexual. Foi uma temática um pouco voltada para homens trans, mas não deixa de ser extremamente importante que isso seja uma preocupação de, de diária e de todos os relacionamentos, independente da sexualidade que você tem.
0: Ah, eu tenho uma curiosidade aqui, eu não sei se, se vocês sabem, eu achei aqui no, no, nesse artigo que eu comentei no início Que ser, é, ser bissexual, é, até o final do século 19 era utilizada para descrever pessoas intersexo, na verdade E não como uma orientação sexual, interessante, isso eu não sabia Também não sei se é verdade ou não, vi nesse artigo, então culpem o, <risos> culpem o autor ou a autora do, do artigo Mas eu achei interessante trazer
1: essa. como como muda, né, os termos. Eu, sinceramente, desconheci essa informação. Inclusive, vou querer ler o artigo agora.
0: Então, gente, eu acho que temos, né, é isso a a nossa conversa. Óbvio, né, que num episódio a gente não vai conseguir abranger tudo, todas as questões que. Que perpassam né, essa temática E a gente poderia é, Acrescentar aqui A questão racial né Mas enfim aí é Duas horas de, de episódio E <risos> queremos agradecer Muito é, ao Kien Pelo pelo convite né pelo Por ter aceitado O nosso convite A presença dele aqui só enriquece O nosso conhecimento e alegra A nossa visão aqui com essa, <risos> com essa
1: Gravação Gente, eu agradeço muito, assim, o convite. É, eu um pouco não esperava que fosse ser convidado para vir aqui conversar um pouco sobre isso, dividir um pouco da, das experiências que eu já tive aí enquanto pessoa trans, e, e é isso, gente. eu que eu gostaria de reforçar mais uma vez é estar tá sempre tomando cuidado com um, 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 as, as relações que vocês têm com as pessoas que vocês se relacionam No sentido de, tipo, que ninguém tá seguro de nada E que nenhuma sexualidade garante nem proteção Não garante amor eterno, não garante saúde, não garante nada O que garante é a gente ter o, o autocuidado E também cuidado de, de quem a gente se relaciona Então,
0: agora a gente vai para aquela hora, né? Que a gente indica... os as trans indicações, né? E o nosso convidado tem uma indicação hoje para vocês.
1: É, eu vou indicar um, um homem trans que eu comecei a seguir faz alguns meses. Eu tenho achado o trabalho dele muito interessante. E o nome dele é Julian. Ele é um homem trans nordestino que vem tratando e falando através da arte coisas muito pertinentes em relação às nossas vivências assim. E para encontrar ele no Instagram, basta procurar Julian San Santos. Espero que espero que vocês gostem tanto do conteúdo dele quanto eu tenho gostado.
0: E a minha a minha indicação é, é um artista também e eu tive a oportunidade de conhecê-lo em um dos um dos eventos que eu participei voltado para militância HIV Aids, né? E o nome dele é Rafael Carmo e ele é um artista visual, né? Como, como ele se identifica. O arroba é arroba o do, do Instagram dele é artístico, né? E o dele é, é Rafael Carmo, né? Carmo, Rafa, com dois Fs. A gente vai deixar na descrição para vocês. E aí sigam eles e mandem beijos, mandem abraços e deem muito carinho, porque nós, pessoas trans, precisamos demais, né? Mas nessa. Nessa sociedade extremamente transfóbica, racista, para não dizer outras opressões, né? Então, mais uma vez, Kiana, a gente agradece demais a sua presença e esperamos que você venha nos visitar com frequência, pra, inclusive debater outros assuntos. É, e a gente espera também que no próximo o Vicente e o Esteban estejam conosco, né? Que esteja tudo bem e que esteja todo mundo... Em segurança com saúde. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o podcast Escuta Trans, onde Trans fala e Cis escuta. Até a próxima!